0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus kita memuji Tuhan kita Allah SWT Atas segala nikmatnya Yang tidak terhingga Bagi dalam diri kita sendiri Seperti mata masih bisa melihat cahaya Menangkap cahaya sehingga melihat Telinga masih bisa menangkap suara sehingga mendengar seluruh darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, daging dan otot masih melekat di tulang-tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsum-sumsumnya dan juga seluruh energi yang tidak ada batas di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Dan juga di luar tubuh kita luar biasa, air walaupun kemarau masih bisa mandi, cuci baju, masak makanan dan juga Dari sisi lain oksigen yang tidak pernah habis dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa terhitung sayur-sayuran tidak pernah kosong di pasar kita selalu ada saja kalau mau makan kemudian hewan-hewan yang ditunggangi hewan-hewan yang dimakan dagingnya luar biasa Allah mengatakan wahai la tuhsuh. kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jal sebagai pencipta saudaraku sekalian hanya meminta kita menikmatinya dan mensyukurinya saja Maka seringlah mengucapkan Alhamdulillah Jangan kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim sebagai sambutan hormat kita Kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tola dan kita Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan bahagia Dadanya akan lapang Jelas mana panduan hidupnya, mana halal dan haram Dan juga pada saat meninggal pasti masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang mengingkarinya pasti dadanya akan sesak, tidak tahu mana solusi dari hidupnya atau masalah dalam hidupnya, tidak tahu mana halal haram. Dan pada saat meninggal pasti masuk ke dalam neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan sambutan hormat yang dikenal dengan salawat dan taslim. Maka wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang muaslamat selalu mengucapkan salallahu alaihi wasallam. Wa Tentu di awal pertemuan saya mengatakan selamat datang saudara Gus Iman di acara kita Bahasan yang tidak boleh luput dari setiap muslim Dan tentu kalau saya katakan muslim berarti muslima masuk di dalamnya Kisah heroik para sahabat, pahlawan kita Yang luar biasa, yang paling pantas untuk dipelajari sejarah hidup mereka Dikenal biografi mereka Ditangkap hobi-hobi mereka dan dijadikan sebagai hobi kita Orang-orang yang sudah sukses secara dunia, sukses secara akhirat, memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sudah semestinya jadikan sebagai idola. Para sahabat ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menemui Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, Rasul penutup, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ana sayyidu wala adam wala fakhr. Dalam hadis sohi saya memimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan pada hal itu. Sahabat-sahabat ini definisinya adalah orang-orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kepala mereka, lalu beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut. Kalau kita sempat bertemu dengan presiden sekali saja atau siapa kira-kira yang -kira ditokohkan di masyarakat, saya yakin kita akan mengenang seumur hidup kita. saya pernah bertemu dengan presiden Indonesia di istana diundang. Walaupun hanya salaman mungkin kita akan mengenang seumur hidup kita. Bagaimana dengan orang yang bertemu dengan manusia yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan dan memang Allah mengetahui hati hati mereka. Saya malah berpikir kalau kita ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah bisa menjadi sahabat atau tidak. Orang-orang yang luar biasa di zaman tidak ada media, tidak ada fasilitas seperti sekarang Al-Quran masih dalam proses turun yang menyampaikannya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis di kota yang terpojok ya, sangat jauh, terpencil tidak ada apa-apa, padang pasir lalu kemudian mereka beriman, mereka meyakini, mereka menjalankan dan mempertahankan sampai meninggal, ini luar biasa saya setiap kali membuka lembaran para sahabat ini kadang-kadang netesin -kadang air mata sendiri melihat bagaimana mereka bisa beriman pada saat itu sekarang kita lahir masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna dalam bahasa Indonesia lagi gitu. sudah lengkap, buku-buku hadis Nabi banyak hadis-hadis hadith semua sudah diterimakan dari sahih Bukhari, sahih Muslim banyak, penuh tinggal beli aja bukunya ceramah tinggal hadir saja da'i-da'i, Masya Allah banyak sekali yang menyampaikan gak ada sesuatu lagi, bimbang sedikit tinggal tanya Ustaz gimana hukumnya? selesai, jawabannya sudah ada Zaman itu luar biasa. Masih dalam proses tapi mereka bisa beriman, Saudaraku. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang memiliki ciri khas. Mereka berpegang pada kebenaran dan sekali tahu itu kebenaran sudah enggak ada keraguan di dalamnya. Karena memang tidak mungkin bercampur bau antara kebenaran dengan kebatilan. Pasti benar atau salah. Malam atau siang, gitu kan. Ya. Muda atau tua. Memang berada di antara itu saja. tidak mungkin bercampur satu sama yang lain itu harus difahami benar-benar jadi tidak mungkin kebenaran itu diikuti dengan sedikit kebatilan, gak bisa itu sudah cukup menodai kebenaran itu jadi mereka berpegang pada benar, ya benar sekalian sebagaimana panas saya titipberatkan teman-teman sekalian, camkan baik-baik itu di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga dan tidak bisa dicampur baurkan jalannya Allah Azza wa Jal Pencipta langit dan bumi ini dan kita sudah ikrarkan la ilaha illallah, lama bu sudah berhakin Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas, ya, yang berhak disembah, yang dipatuhi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalannya Allah. Disampaikan dan juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Dan kita sekarang menjadi umat nabi yang terakhir, nabi yang paling sempurna diutus untuk seluruh ya, manusia dan jin, tidak terkecuali. dan juru-juru bicara yang melanjutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama dan dai-dai. Ini jalan yang benar, hadza siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus. Pertahankan pegang itu sampai mati apapun tantangannya. Nikmatin apa yang dihalalkan, tinggalkan apa yang diharam, meninggal masuk surga dan surga yang dijanjikan abadi. Enggak ada sesuatu keraguan di dalamnya. Allah selalu mengatakan la raibafi, la raibafi. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jalan kedua teman-teman Sekarang jalan syaitan, iblis. ini jalan sesat, pasti ke neraka jurubicaranya dukun, penyihir, penyamun peramal, dan ahli maksiat anda kalau berteman sama mereka, pasti diajak ke jalan syaitan, berteman sama orang yang suka berzina, tiap malam di diskotik di bar, di karaoke dan segala maka mereka akan berbicara tentang bagaimana menyeret anda ke situ akhirnya ke jalan syaitan dan pasti ujungnya neraka, dan tidak bisa disatukan tidak bisa disatukan, mustahil sekalian di jalan Allah atau sekalian jalan syaitan. Kalau ada orang di tengah-tengah nggak -tengah, bisa nih, nggak mungkin. Kita juga punya istilah dalam agama kita ada halal ada haram. Kata Nabi saw yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada, ada masalah yang mungkin samar-samar. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, sudah -samar, tahu nih, ini halal atau enggak ya? Terus dia sengaja jurumuskan dirinya pada itu. Dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Kata ulama hadis, apa? Maknanya yang samar-samar itu masuk dalam haram. Gak ada lagi jalan tengah berarti halal atau haram. syubhat itu masuk kepada hal yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke padang pasir. Kemudian, eh, maaf, yang membawa dombanya ke ladang yang luas. Dan rumput-rumput ladangnya itu lebih tinggi daripada dombanya. Sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Itulah orang yang tidak jelas. Sebentar jalan Allah, sebentar salat tapi sebentar juga bermaksiat. Ini nggak jelas, gitu kan? Ini masuk pada perbuatan yang haramnya nanti mendominasi dia, otomatis. Maka harus dipahami dan ini yang dipegang oleh para sahabat, ini ciri khas. Tinggal kita ikutin, menjadikan mereka sebagai kudwa kita akan bersama mereka, bukan mustahil. Para sahabat Saudaraku sekalian sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala Saya tertarik untuk menyampaikan firman Allah ini Karena saya tahu sahabat betul-betul berpegang pada ini Dan saya coba secara pribadi Coba semaksimal mungkin saya akan jalankan bersama mereka Dan saya harap tentu anda semua sama Dalam surah Sa'af Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dan menggambarkan Surah nomor 61 ayat 6 sampai akhir surah Tepatnya ayat 14 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaykum musaddikan lima bayna yadiyya minal tawrati wa mubashyiran Musaddikan lima bayna yadiyya minal tawrati wa mubashyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Falamma qalu mubin Dan ingatlah ketika Isa Putra Maria menyampaikan kepada Bani Israel. Hai hey Bani Israel. Sungguhnya aku benar-benar utusan Allah kepada kalian. Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Dan memberikan berita gembira. Kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku meninggal nanti. Yang bernama Ahmad. Atau Muhammad. Ya. Maka takala Rasul itu datang. Mereka. Mereka. dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka masih berkata ini adalah sihir yang nyata. Lalu Allah mengatakan ayat 7-nya, "Waman adzlama mimman iftara ila al-islam, wallahu la Dan siapakah yang lebih zalim, bodoh ya. Kalau zalim itu bahasa kita langsung saja bodoh dia, gitu kan. Tidak mengerti daripada orang yang mengadakan-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, masih nolak Islam itu kenapa? Alasannya apa? menolak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu alasannya apa dan memilih jalan syaiton itu alasannya apa nggak ada alasan orang yang patuh pada Allah hidupnya bahagia orang yang beriman makan, minum, tidur, bernafas semua aktivitas bisa dilakukan bahkan mereka punya panduan hidup dan mendapatkan balasan-balasan terhadap perbuatan mereka dan meninggal masuk surga Orang yang berbuat durhaka jelas sempit hidupnya karena Allah ancamkan dengan hukuman-hukuman dan pada saat meninggal tidak taubat juga memang akan masuk ke neraka. Neraka juga sudah dirincikan semuanya. Wallahu la yahdil qawamadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Kata ulama adalah orang-orang yang bodoh, tahu kebenaran tapi tidak mau diikutin. Lalu para sahabat faham benar ayat setelahnya juga ayat 8 yuridun al yudfi nuurallahi bi wallahu mutimmu nuurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka Tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya Udah ini kebenaran Mau seluruh dunia benci ini benar Islam Ini Allah benar ada Rasulullah SAW benar diutus Walaupun orang kafir semuanya benci saya nggak peduli Jadi para sahabat berpegang pada itu Dan ini semestinya setiap orang beriman berpegang padanya Ayat sembilannya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia Allah memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan agama Islam, mustahil. Allah menjanjikan dan itu kebenaran. Antum mempertahankan ini, anda pertahankan agama Islam, anda akan menang, pasti nggak mungkin tidak. Sudah ada secara histori kita tahu, kok para sahabat menang, gitu kan? Nanti diantaranya kita akan singgung dalam beberapa pertemuan dalam pertemuan kita, dalam beberapa poin nanti, bagaimana Islam memang menyebar karena memang keyakinan ini, para sahabat yakin dengan kebenarannya. Kemudian ayat sepuluhnya ya ayuhan ala tijaratin tunjikum min alim Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang paling pertama diajak ngomong oleh Allah ini sebenarnya adalah para sahabat. Karena ayat turun pada mereka dan akhirnya kita kita ini yang mengikuti para sahabat akan mendapatkan hal yang sama. Maukah aku tunjukkan Hai orang yang beriman. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. تؤمنون بالله ورسوله وتujaهدون في Kalian beriman kepada Allah, yakin Allah ada, patuhi semua perintahnya, hal, wajib atau sunnah, yang halal nikmatin, yang dilarang olehnya, haram atau makruh ditinggalkan. maka pastilah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya ikuti semua ajaran Nabi SAW serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya semua akan habis tuh ya urusan-urusan dunia ini akan kita lupakan semua kalau kita sudah berpegang pada tiga hal beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah manfaatnya kata Allah di ayat 12 nya yakfir lakum dunubakum Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau ada kesalahan. Dan memasukkan kalian ke dalam jannah, surga setelah kalian meninggal. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kalian ke tempat-tempat yang baik, yang memuaskan kalian di dalam surga aden. Nah, satu nama surga adalah aden. Itulah keberuntungan yang besar. ayat 13 ini 14 ayat saja dalam surah shah wa dan ada lagi karunia yang, yang lain yang kalian akan sukai yaitu pertolongan Allah pada saat kalian menolong agama Allah pasti Allah akan berikan kepada kalian kemenangan yang dekat dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman ayat 14-nya ya hai orang-orang yang beriman kun kama Isa Maryam seperti pada saat Isa berkata kepada hawariyun sahabat-sahabatnya Nabi Isa dikatakan hawariyun siapakah yang menjadi penolong-penolong agama Allah para hawariyun berkata kami adalah penolong-penolong agama Allah faamanat taifatum min bani Israila wa lalu sebagian mereka ada yang beriman Dari Bani israil dan sebagian mereka kufur. Fa amanu ala fa Lalu kami akhirnya membuktikan bahwasanya orang-orang yang beriman di antara mereka. Kami berikan kemenangan. Maka orang dan mereka akhirnya menang di depan atau di, di hadapan orang-orang kafir itu. Para sahabat sangat memahami ayat-ayat seperti ini saudaraku sekalian. Inilah yang membuat asas mereka sangat yakin. Ini kebenaran dan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain surah Al-Mursalat surah nomor 77 ayat 50 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim fabi ayy haditsin ba'du yu'minun Setelah informasi yang seperti ini ayat-ayat Al-Qur'an 30 juz turun semuanya lengkap dari kisah orang sebelum kalian penciptaan Adam nabi-nabi kaum yang disiksa kaum yang selamat kemudian hukum-hukum tentang halal haram memandu hidup kalian, lalu pada saat kalian meninggal nanti akan masuk surga-surga dirincikan neraka dirincikan, setelah ini apalagi yang kalian mau imani ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan lebih baik daripada ini, dapat informasi lengkap tentang kehidupan awal manusia sampai akhir manusia, panduan hidup mana boleh, mana tidak boleh, balasan-balasan yang akan didapatkan karena kepatuhan dan ancaman bagi yang melanggar, kemudian masuk dalam surga dirincikan, surga dirincikan juga neraka, maka ini apalagi yang ingin diimani setelah itu kejahilan apalagi yang ada gitu. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 46 ya, ayat 6. Surah nomor 45 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tilka ayatulllahi natluha 'alaika bilhaq fabiayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian dengan benar. Dan turun kebaramu hai Muhammad dengan benar Maka setelah informasi dari Allah ini Dan ayat-ayatnya Apalagi yang mereka mau pegangin Kalau ini saja mereka tidak mau ikutin Apalagi Nggak ada lagi Kemudian dalam surah An-Nisa Urutan 4 ayat 87 ini Semua ayat-ayat yang pega, dipegang oleh para sahabat nih, Sehingga mereka kokoh dalam prinsip mereka Mempertahankan agama ini sebagai kebenaran Sampai mereka meninggal An-Nisa urutan 4 ayat 87 Allah berfirman billahi rajim, ilaha Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah nggak perlu cari Tuhan lain Yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan Yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata kalian Allah yang tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak kecuali dia ila la fi. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat Nanti tidak ada keraguan di dalamnya siapakah yang lebih pantas dipercaya pembicaraannya dari Allah surah An-Nisa juga dalil yang terakhir adalah surah nomor 4 ayat 122 tentu masih banyak ayat-ayat lain tapi ini saya coba cuplik beberapa ayat yang terintas di benak saya saya coba telusurin apa sih asasnya sahabat ini sampai bisa luar biasa pada saat itu ya berkorban, hartanya, jiwanya luar biasa sampai meninggal mempertahankan semua itu Mereka menyebarkan agama Islam ke mana-mana. Semanati kita akan lihat ada peperangan yang dianggandir oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu itu luar biasa gitu. Mendorong mereka menyebarkan kebenaran ini tidak ada keraguan kerana tahu benar janji-janji Allah ini dalam surah Nisa 122 Allah berfirman: "A'udhu billahi min ash-shaitanir rajim". Walladina aamanu orang-orang yang beriman mengikuti Islam ini meyakini Allah Tuhan Rasulullah Muhammad SAW utusannya. mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya wa aminu ssolihan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh yang baik sanudkhiluhum jannat kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtiha anhar yang mengalir di bawahnya sungai khalidina mereka akan kekal di sana wa'd as wa'dallahu wa'ad itulah janji Allah yang benar waman asdaqu qila dan siapa yang lebih pantas ya jujur ya atau siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala inilah teman-teman sekalian ayat-ayat yang dipegang oleh para sahabat sehingga Memang pada saat kita mempelajari tentang kisah-kisah mereka Kita akan temukan aplikasi ayat-ayat ini Pembenaran tentang Allah, pembenaran tentang Rasulullah SAW Menjalankan perintahnya, menolong agama ini, menyebarkannya Dan yakin selain Islam pasti batal, tidak diterima Dan sesat harus didakwahi, diperangi, didakwahi sampai mereka beriman memang harus siapa tidak ada keraguan di dalamnya itulah yang membuat mereka hanya mengekspansi Islam, mereka memperhatikan Islam mem me mewariskan turun-temurun kepada turunan mereka, itu sebab asasnya kemudian juga, saudaraku sekalian, saya ingin menitibatkan para sahabat ini, bertingkat-tingkat tentunya, ada sahabat yang memang dekat sekali dengan Nabi s.a.w, punya hubungan kerabat seperti kita tahu Abu Bakar dan Umar r.a Adalah mertua Nabi, Uthman dan Ali radhiyallahu r.a adalah anak mantu Nabi, gitu kan. Tambah lagi Ali r.a adalah sepupu Nabi s.a.w, punya hubungan kerabat. Lalu para sahabat ini saling menikah satu sama yang lain. Bagaimana Umar menikahi Ummu Kalthum, anaknya Ali r.a, gitu kan. Bagaimana Nabi s.a.w juga menikahi Hafsa dan juga menikahi Aisyah dari anak Abu Bakar dan Umar. Seperti itulah, jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Kemudian datang setelahnya dan tentu sahabat yang paling awdol empat orang ini Rashidin. Datang setelahnya adalah sahabat-sahabat yang sempat menghadiri badr Peperangan badr yang mereka hadiri ini punya kelebihan tersendiri Karena Allah mengatakan lakum. Berbuatlah apa yang kalian inginkan Allah sudah ampuni Kalaupun kalian berbuat salah setelah badr Kemudian juga datang setelahnya para sahabat yang menuntut ilmu Ada beberapa sahabat yang memang datang ke Madinah Ataupun dari penduduk Madinah Kerjanya tiap hari cuma mau belajar dari Nabi Wasallam, Mau belajar saja Mereka lain dikenal dengan Ashabus Sufa Di belakang rumah Nabi Wasallam ada, ada tempat yang ditinggikan Sebuah rumah sebenarnya Bangunan Sekarang sudah tidak ada, sudah masuk bagian masjid Disitu ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggal untuk menuntut ilmu Maka keluarlah seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, Ja'bir ja bin Abdullah, mereka-mereka ini memang penuntut ilmu. Jadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keluar mereka ikutin. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, mereka langsung catat, mereka informasikan ke sahabat yang lain gitu kan. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya Ashabul Suffah ini para penuntut ilmu ini adalah ulama nya para sahabat. Karena banyak sahabat-sahabat yang lain belajar dari mereka. belajar dari mereka, gitu kan? Jadi ini poin juga yang perlu difahami, gitu ya. Kan. Kemudian kadang-kadang kalau wahyu turun, Nabi saw pergi menemui mereka, lalu kemudian turunlah ayat-ayat disampaikan kepada mereka, lalu mereka nyebarin ayat tersebut. Datang setelahnya, sahabat-sahabat yang datang, kapan Allah mudahkan buat mereka waktunya? Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi saw hanya waktu sholat lima waktu saja. Jadi mereka punya aktivitas di kebunnya, di usahanya, perdagangannya, keluarganya. maka mereka datang sholat, bertemu dengan Nabi SAW kalau pas lagi ada hadis yang disampaikan wahyu, mereka mendengar kalau tidak, mereka pulang, beraktivitas. datang setelahnya level adalah sahabat yang paling ya dinomor akhirkan oleh para ulama adalah, sahabat yang datang hanya datang mengucapkan syahadat seperti waktu terjadi pembebasan kota Mekah, maka banyak sahabat dengan suku-sukunya, suku Arab yang datang mengucapkan syahadat, setelah itu mereka pulang, gitu kan ada diantara mereka cuma syahadat sekali cuma beberapa saat bertemu Nabi Rasulullah lalu pulang sampai mati udah. maka ini level sahabat yang dianggap di paling bawah tapi mereka juga tetap sahabat mereka juga sahabat dari level-level inilah teman-teman sekalian yang saya ingin titip beratkan mereka pun bertingkat-tingkat dari sisi kelebihan dari sisi kelebihan karena ada sahabat yang menghadiri kejadian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pas mendengarkan langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang dengar dari teman-temannya saja tidak sempat hadir pada saat itu. Itu sering terjadi, itu sering terjadi. Maka mesti difahamin poin ini. Karena pernah di pertemuan kita yang kedelapan sahabat Sa'ad bin Waqqas ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kenapa Sa'ad bin Waqqas tidak menonjol dari sisi sedekahnya seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf?" Maka ini alasan kenapa saya sebutkan poin tadi. Karena sahabat bertingkat-tingkat. Tidak semua sahabat sama semua perbuatannya. gitu kan? Ada yang menonjol di sisi jihadnya, ada yang menonjol di sisi sodakahnya, ada yang menonjol memang keseluruhannya, ada. Makanya pada saat saya sampaikan kepada teman-teman, jazamullah ya teman-teman sahabat sunnah yang sudah menyusun uh, pertemuan kita ini, saya sudah bahasakan setiap kali kita mau tampilkan judul yang akan kita tablik akbarkan bulan depan, saya selalu coba cari tema uh, yang menonjol, yang terkenal dari sahabat itu. Seperti Abu Bakar kita pernah mengatakan menggapai siddiq, derajat siddiq bersama Abu Bakar, gitu kan? Menjadi Faruk bersama Umar misalnya, membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan, meraih cinta allah dan rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi kita cari apa yang paling menonjol dari sahabat itu dan kita jadikan sebagai simbol kelebihan yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian. Kita bisa orang yang sudah sekarang ini ya kita kita ini bisa mengambil dari semua kelebihan sahabat itu sebenarnya, asal kita mau saja. Bagaimana kita mengambil kebelan kebelahan tersebut dengan cara mempelajari apa yang mereka wariskan itu. Tentu ada sahabat tadi saya bilang menonjol di poin tersebut, tidak menonjol di poin-poin yang lain. Said bin Zaid, tokoh kita pada hari ini, tokoh orang yang sangat luar biasa. Tidak banyak dikenang namanya oleh kaum muslimin. Karena dia berbeda dengan 9 orang sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kalau dari Abu Waqar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan nanti kita pelajari juga ya Ibnu Jarrah, ya. maka dia, mereka semua ini adalah orang-orang yang menonjol, sering ada kisah-kisahnya. Said bin Zaid kita temukan kisahnya tidak terlalu banyak, maka yang paling menonjol disoroti oleh para ulama tentang kisahnya justru kisah ayahnya. Maka pada saat saya berikan judul kepada teman-teman, Sa'id ibn Zaid adalah penerus daripada, ya, pemegang bendera Tauhid Quraisy. Dan memang di situ sebenarnya poin daripada yang menyorot daripada Sa'id ibn Zaid. Dan nanti kita akan kuatkan dengan beberapa manatik yang, mana, manakib ya kelibatan-kelibatan yang belum miliki. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian materi kita ini seperti biasa dengan. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil Sebelum masuk ke pribadi Sahabat yang mulia Sa'idi bin Zaid Yang pertama adalah teman-teman sekalian Fahami poin Kewaris Kesolehan Kesolehan yang antum lakukan Yang kita lakukan Ketaatan kepada Allah Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Itu bukan cuma Bermanfaat buat kita Tetapi dia bisa bermanfaat Bagi lingkungan kita dan bisa bermanfaat terwariskan ya, kepada anak cucu kita ini poin yang diambil pelajaran besar dari Sa'id ibn Zayt jadi saya akan berikan contoh-contoh dulu supaya jelas ulama' fikih sepakat mengatakan dalam masalah pernikahan keturunan ayah dari calon laki-laki mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan keturunan ayah itu akan mewariskan fisik Akan mewariskan fisik Jadi warna kulit, paras wajah, poster tubuh Itu dari keluarga ayahnya Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan Atau dari istri dan suami Sementara dari ibu Itu akan terwariskan lebih banyak kepada karakter dan sifat Secara global Tentu dia bisa berubah dengan berbaurnya si anak ini nanti Atau si eh, manusia ini kepada lingkungannya ya dengan, Tapi ini yang menonjol Contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat yang pernah berkulit putih, kemudian istrinya kulit putih lalu berhubunganlah mereka suami istri 9 se bulan kemudian melahirkan istrinya anaknya hitam. Lalu suaminya spontan memvonis kalau dia zina. Ini nggak mungkin nih anak saya. Saya putih kamu putih gimana ini keluar hitam gitu kan? Maka sahabat itu istrinya mengatakan demi Allah tidak pernah ada yang sentuh saya kecuali kamu. Maka dia bilang tidak mungkin. Saya akan lapor kepada Nabi SAW Dilapor kepada Nabi SAW Begitu tiba di Nabi SAW Nabi tanya dia Apa kamu pelihara unta nggak? Dia bilang iya ada Baik, unta kamu yang jantan sama betina itu warna apa? Dia bilang coklat kemerah-merahan Lalu anaknya ada nggak? Ada Berapa ekor? Sekitar 5 sampai 6 ekor Apakah semua sama dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut tidak Ada unta saya malah anaknya yang warnanya coklat tua dan kehitam-hitaman Kata Nabi SAW, kenapa kira-kira sebabnya? Kenapa enggak sama semua dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut, mungkin ditarik dari jalur keturunannya, kakek-kakeknya. Kata Nabi SAW, anak kamu ini seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan, bahwasannya apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Gitu kan? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gitu kan? Tidak selamanya orang seringkup. bukan bukanlah kita biasa temukan Ada suami istri, anaknya lahir, beda sekali paras wajah dengan mereka. Warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, karena memang ditarik dari jalur keturunan di atas. Gitu kan. Sama dengan karakter, kisah yang tentang Umar RA yang sudah kita tahu tentunya, dengan cucu penjual susu. ya gitu kan. Masyhur Umar bin Khattab setiap malam selalu keliling Madinah, mencari apakah ada masyarakat yang butuh atau tidak. Satu malam beliau lewat di sebelah rumah nenek penjual susu yang sedang bicara sama cucunya Sambil berkata, wahai cucuku, susu banyak orderannya sekarang Lebih baik kita tambah air, campur air saja Kata cucunya, jangan Kalau nenek campur itu, maka kalau Amir Muhammad Umar bin Khattab tahu Kita akan dihukum, karena sudah ada peraturan, tidak boleh gitu kan Cucunya ini ingin merdam neneknya, lalu neneknya mengatakan Ini tengah malam, tidak ada yang tahu, Umar pun tidak tahu Padahal Umar ada di samping tembok rumah mereka lalu perempuan tersebut si cucu ini tiba-tiba menangis terisak-isak kayak orang yang sedang kesakitan sampai neneknya kaget ada apa dengan kamu dia bilang wahai nenekku kalau seandainya Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar mendengar statement dari perempuan ini apa yang Umar lakukan dari Allah Anhu? Umar pulang ke rumahnya bangunkan anak-anaknya semua laki-laki lalu ditawarkan menikah malam itu juga gitu kan? ini kalau udah malam-malam dibangunkan suruh nikah kan luar biasa yang laki-laki paling kuat ketawanya ya Dibangunin suruh nikah. Semuanya diam. Kata Umar, adakah yang mau menikah dengan cucu penjual susu? nggak ada yang nyaut. Dua kali nggak ada yang nyaut. Tiga kali nggak ada yang nyaut. Kata Umar, kalau nggak ada mau nikah, saya akan nikahi. Maka Asim mengangkat tangan berkata, anak Umar bin Khattab, ya, tapi ini tidak masuk dalam kalangan sahabat dia, karena dia lahir setelah Nabi SAW meninggal. Maka Asim berkata, saya ayahku, saya akan menikahi dia. Demi untuk bakti dengan anda. Maka menikahlah. Lalu keduanya memiliki anak Abdul Aziz, Lalu Abu Aziz punya anak Umar, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Mesir hampir mayoritas ulama yang menceritakan tentang sejarah kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang dua tahun memimpin sampai tidak ada lagi orang yang menerima zakat, orang sudah sangat luar biasa lah makmur, gitu kan? Itu karena kesolehannya cucu penjual susu tadi. Jadi dari neneknya tuh turun tuh ke kesolehan, gitu kan? Makanya jangan heran kalau orang-orang jalur keturunannya memang dasarnya jalurnya memang dasarnya baik-baik. Soleh terutama di jalur ibunya, itu bukan mustahil memang terwariskan. Ada orang memang, subhanallah, secara fitrahnya begitu. Secara alami, memang dia baik gitu. mudah dipandu, tidak suka buat masalah dengan orang. Ada orang alami begitu, subhanallah, terwariskan. Jadi kesolehan itu selain bermanfaat buat kita, kita akan dapat balasan dari Allah. Dan juga secara alami, orang yang soleh, orang yang baik itu disukai oleh masyarakat. Tidak ada orang itu yang rajin ke masjid, senyum dengan orang, bantu orang susah, lalu dibenci, nggak ada itu. Pasti dia baik, gitu kan? Dia baik, dia santun, kecuali kalau dia campur baur. Misal memang dia soleh ke masjid, tapi mukanya selalu cemberut tidak pernah bantu orang sakit, tidak pernah bantu orang susah, tidak pernah jenguk orang sakit, nggak pernah terlibat membantu masyarakat, atau gotong royong lah, atau ngantar jenazah. Maka ini wajar, gitu kan? Dia mengejarkan sebagian sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Tapi kalau dia baik saja... pasti orang suka dan kalau meninggal orang kenang kebaikannya maka kesolehan itu sangat baik gitu kan beda dengan keburukan keburukan semua orang tidak suka orang ada lewat iseng dipukul orang iseng pukul atau orang sengaja mengambil barang orang lain secara alami biar juga bukan muslim orang anggap itu perbuatan buruk dibenci di masyarakat juga berbahaya kena ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesalehan bermanfaat buat dia bermanfaat juga buat lingkungannya gitu kan dan bisa terwariskan contoh yang lain hadis Nabi SAW yang berbunyi Berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian Allah akan karuniahkan kalian Anak yang berbakti dengan kalian Lihat efeknya Kesolehan yang kita lakukan Berbakti dengan kedua orang tua Allah karuniahkan anak yang berbakti dengan kita Kata ulama hadis ini punya dua makna Janji Allah besar ada dua di sini. Yang pertama adalah Allah menjanjikan Dia pasti punya keturunan Karena kata Nabi SAW Siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya Allah akan karuniahkan dia anak Ini poin dulu Lalu kemudian lanjutannya poin yang kedua adalah yang berbakti padanya. Jadi ada janji Allah dua di sini. Kita berbakti dengan orang tua sebagai bentuk kesalehan kepatuhan kepada Allah maka Allah jadikan ada sesuatu yang kita dapatkan, gitu kan? Kemudian jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan selingkuh, jangan berzina. Maka Allah akan jaga juga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Jadi ada rentetan itu, gitu kan? Ada hubungannya satu sama yang lain. Maka boleh difahami nih, gitu kan? Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam menyebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 6, diantaranya pada saat beliau umur sudah 100 tahun, tetap minta anak, tidak punya keturunan. Maka bahasa Zakaria gunakan dalam Al-Quran adalah, A'udzubillahiminasyaitonrojim yarithuni wa yarithu min ali wa ya waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah kalau Kau berikan aku anak itu manfaatnya sebenarnya warisan nih warisan saya itu artinya mewarisi saya kata ulama tafsir mewarisi ilmu yang telah Kau berikan ya Allah kesalehan ini supaya ada yang warisi ada yang teruskan ngajarin manusia gitu kan itu maksudnya jadi Nabi Zakaria memberikan gambaran kepada kita keturunan ini akan bisa terwariskan kesalehan kepada mereka karena adanya kesalehan orang tuanya ini juga maknanya kemudian juga banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu, dimana Umar bin Khattab juga diantaranya pernah keluar pada saat Hafsa bercerai dengan suaminya, kemudian Habsah Umar anhu menawarkan Hafsa kepada Abu ba kepada Uthman dulu. Uthman waktu itu sudah punya anak, sudah punya istri, gitu kan. Umar bin Khattab tidak pergi menawarkan Hafsa kepada laki-laki yang sebaya, banyak sahabat Nabi, banyak yang lain, tapi Umar jeli. Dia ingin mencari buat pasangan suaminya, ya, eh, pasangan untuk suami anaknya, siapa nanti yang akan meletakkan bibit kesolehan di rahim anaknya nih. Ini nggak main-main ini. Kata ulama, sampai sperma itu berpengaruh. Itulah sebabnya kenapa para sahabat hati-hati memilih. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, pilih tempat kalian meletakkan benih kalian, setetes sperma, yang salah dimasukkan ke rahim wanita yang fasikah yang buruk maka sudah cukup untuk membuat perempuan itu menjadi ibu anak tersebut selamanya seburuk apapun dia status sperma yang salah diletakkan di rahim seorang wanita yang solehah dari laki-laki yang fasik sudah cukup membuat laki-laki fasik itu menjadi ayahnya selamanya nisbat maka hati-hati sekali. Umar keluar mendatangi Utsman ngetuk rumahnya dan ini ulama mengatakan tidak aib kalau seseorang menawarkan anak perempuannya Anak laki-lakinya untuk menikah dengan orang-orang yang saleh. Diketuk rumahnya Uthman. Wahai Uthman, sudah berikan salam. Salam lalu kemudian mengatakan, hapus layak jadi istri, nikahi dia. Lalu Uthman mengatakan, saya butuh waktu berfikir. Berhari kemudian lalu dia berikan jawaban dia mengatakan maaf Umar, saya tidak punya hajat sekarang. Lalu kemudian Umar berfikir, berfikir dengan sangat ya serius nih kata para ulama, bagaimana dia dapatkan pasangan yang saleh buat anaknya? Dia datangnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Hafsa layak jadi istri nikahilah. Lalu Abu Bakar terdiam, tidak memberikan jawaban kepada Umar, sama sekali sampai tiga hari. Hari keempat, datang lamaran Nabi Wasallam untuk hafsa. Jadi Umar ibu Khattab selama tiga malam, berdoa tulis salat tahajud, untuk memberikan jodoh yang salih buat anaknya. Lalu datang lamaran Nabi Wasallam. Pada saat menikah Nabi SAW dengan hafsa, Abu Bakar mendekati Umar, sambil berkata, Wahai Umar, apakah kau tahu kenapa saya tidak berikan jawaban untukmu tentang hafsa? Saya terdiam tiga hari. Padahal, Saya mau menikahi habsah, kata Abu Bakr. Gitu kan. Karena saya mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut nama habsah. Maka saya tahu beliau menginginkannya. Maka sebagai adab, saya tidak mau melangkahi Nabi SAW. Gitu kan. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana mereka sangat faham kesolehan bisa terwariskan. Ini penting sekali. Penting sekali untuk dipahamin. Makanya jangan salah memilih pasangan. Kita ambil pelajaran dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu ini Dari ayahnya Ayahnya ini seseorang yang bernama Zaid ibn Amr bin Nufail Zaid ibn Amr bin Nufail Orang ini Cukuplah sebuah hadis Nabi yang berbunyi Pada saat Sa'id ibn Zaid anaknya Sudah beriman pada Nabi SAW Umar bin Khattab Yang merupakan keponakan Zaid Karena Umar bin Khattab adalah sepupunya Sa'id ibn Zaid yang sedang kita bahas ini Ayah mereka bersaudara, pada saat Zaid sudah meninggal dunia, belum sempat beriman kepada Nabi SAW, mereka berdua berkata, Ya Rasulullah, bolehkah kami beristighfar, memohon ampun dan rahmat buat Zaid ibn Amr ibn Nufaid, buat ayahnya si Said nih, Said yang sedang kita bahas nih. Kata Umar, berkata kepada Nabi SAW bersama dengan Saidnya sendiri, maka Nabi SAW mengatakan, tentu saja. Karena sesungguhnya dia, si Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri hari kiamat Sendirian, satu umat Apa nih kisahnya Zaid? Bagaimana ceritanya? Dalam buku yang sedang kita ini panjang lebar Diceritakan sampai 2-3 lembar khusus menceritakan tentang kisah si Zaid ini Ternyata saudaraku seiman Di Mekah itu pada zaman itu sudah mulai, sudah mulai luar biasa lah ya penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sangat jauh. Mereka sudah mulai menyembah berhala-berhala, dan ada di dalam Sirah Nabawiyah saya sudah jelaskan, orang yang paling pertama masukkan berhala di Jazirah Arab namanya Amrubun Luhai. Amru bin Luhai ini orang dari suku Huza'ah, yang datang merampas Mekah dari suku Jurhum. Jadi suku Jurhum pertama di Mekah, itulah suku yang datang bergabung bersama Hajar dan Ismail AS, lalu kemudian jadilah penduduk Mekah. Suku Huzah datang merebut itu dengan kekuatan sampai akhirnya suku Sumur Zamzam ditutup oleh suku Jurhum dan suku Huzah berkuasa. Salah satu raja mereka namanya Amr bin Luhai. Kata Nabi SAW, Allah memperlihatkan saya Amr bin Luhai di neraka isi perutnya sedang keluar. Karena sedang disiksa oleh Allah Taala. dia yang paling pertama mengubah ajaran Ibrahim Alaihissalam. Dia memasukkan berhala-berhala gitu kan. Jadi dia pernah pergi ke negeri Syam, dia ketemu dengan beberapa suku Amalik yang sedang menyembah berhala, lalu dia tanya, kenapa kalian sembah? Apa yang kalian lakukan ini? Kata suku Amalik, kami sedang uh, menyembah, meminta kepada patung-patung ini, inilah Tuhan-Tuhan kami dan mendekatkan kami kepada Allah. Inilah yang memberikan makan kami kalau kami lapar, memberikan kami minum kalau kami haus, dan seterusnya. Maka kata Amr bin Luhai baiklah berikan kepada saya sesuatu dari itu saya beli dibawa pulang ke Mekah lalu dia suruh masyarakat menyembahnya sampai akhirnya seluruh Mekah menyembah berhala dan sampai akhirnya orang-orang datang haji pun membeli berhala-berhala dari Mekah karena Amr bin Luhai mengatakan berhala yang paling baik adalah berhala dari Mekah maka masyarakat Mekah menjadikannya sebagai bisnis akhirnya menyebarlah seluruh jazirah Arab penyembahan berhala gitu kan seperti itu kejadiannya Turun temurun terus sampai di zaman Zaid bin Amr bin Nufailni, ayahnya Sa'idi bin Zaid. Pada saat orang lagi nyembah berhala, gitu, sampai mereka pada saat itu tawaf, mereka setiap kali tawaf, mereka selalu pakai, ya, mereka selalu memakai, kenapa? Hmm. Pada saat mereka lagi tawaf, maka mereka melakukan, siapa ini? Anaknya siapa? Saya dibantu orang tuanya, tolong. Waktu Zaid ibn eh, Zaid ibn Amr bin Nu'ayr ini lagi sandar punggungnya di Ka'bah, dalam sebuah riwayat yang sahih. Gitu. Maka Asma binti Abi Bakar radhiallahu menceritakan pada saat itu, pada saat itu saya melihat Zaid ibn eh, Amr bin Nu'ayr ini orang yang sangat tua dan menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Dan pada saat itu orang-orang di Mekah di Ka'bah lagi menyembah berhala. Berhala mereka dihiasi-hiasi dengan emas. Mereka pun pada saat tahu mereka menggunakan baju-baju emas. Hewan-hewan mereka pun dilapisi dengan pakaian-pakaian emas. Lalu kemudian setelah mereka tawaf dengan bersiul, mereka dengan tepuk tangan, mereka tidak lagi bertalbiah Maka pada saat itu pun mereka menyembeli berhala-berhala tersebut untuk ya patung-patung. Maka Zaid bin Amr mengatakan, "Wahai Quraisy, wahai kaumku." Allahlah yang telah menciptakan semuanya ini termasuk hewan-hewan kalian. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga hewan-hewan kalian minum sepuas-puasnya, jadi gemuk, kalian bisa tunggangin, kalian bisa nyembelih dan makan dagingnya. Allahlah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga menumbuhkan rumput-rumputan dan akhirnya hewan-hewan kalian makan sekenyang-kenyangnya. Lalu kalian bisa menikmatinya, gitu kan? Lalu bagaimana bisa kalian menyembelih kepada selain Allah? Jadi Zaid ini Pada saat itu memang berbeda dengan orang semuanya gitu. Orang lagi sempat-sempat berhala Dia tidak sama sekali Dia tetap berpegang Tauhid Melarang Pada saat kaumnya lagi tawaf Mereka mengubah talbiyah Amr bin Luhay tadi orang yang pertama mendatangkan berhala di Jazir Arab Mengubah talbiya Talbiya Dari zaman Ibrahim as seperti sekarang yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik, laka labbaik Allah sharik Allah labbaik. Innalhamdulillah matalakah walmulk Allah sharik Allah. Jadi kan, ya Allah ku jawab pang jawab panggilanmu. Labbaik itu saya jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik Allah sharik Allah labbaik. Saya jawab panggilanmu untuk haji dan umrah ini darah sekutu bagimu. Innalhamdulillahikmalakawalmul segala puji bagi Allah yang ini itu dan nikmat gitu kan dan kerajaan hanya milik Allah lah tidak ada sekutu baginya lalu Amru bin Luhai menambah dengan illa syarikan tamliku wa ma malak kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah ya dan apapun yang dia miliki ini tambahan kesyirikan orang-orang pada saat tawaf waktu itu ada dua keadaan yang pertama yang mereka sepakati yang kedua yang mereka yang mereka berbeda Yang mereka kesepakati adalah mereka tawaf ya dengan bersiul dan tepuk tangan, gitu kan? itu yang mereka sepakati. Yang mereka tidak sama ada perselisihan di antara mereka, bukan perselisihan sebenarnya, ada perbedaan di antara mereka adalah kalau orang-orang kaya mampu membeli baju dari Mekah, maka mereka beli baju dan mereka tawaf dengan baju itu. Tapi kalau orang tidak mampu beli baju dari Mekah, mereka tawafnya telanjang. Dan ini tradisi orang-orang Yahudiya dulu. Karena sebuah doktrin ditekankan oleh pemimpin bin Quraish pada saat itu Dan diwariskan dari Amr bin Luhai tadi Adalah ya, Tawaf harus pakai baju dari Mekah Kalau enggak maka tidak bisa gitu kan? Maka itu yang terjadi Ini luar biasa pemandangannya Amr eh, Zaid bin Amr bin Nufail Rahimahullah Beliau sambil tawaf Setiap hari kalau tawaf kaumnya selalu dilewatin Kalau orang sudah bilang La syarikalak talbiyahnya Begitu mau tambah illa syarikalak syari'kan ma malak kalimat syirik beliau mengatakan kafa, kafa, cukup cukup jangan ditambah lagi gitu kan cukup sampai situ jadi dia berdakwah ini sebelum Nabi SAW jadi Nabi nih jadi dia sudah berdakwah tauhid pada saat itu gitu. jadi luar biasa orang ini gitu kan dia sudah bisa mempertahankan masalah-masalah seperti ini kemudian orang-orang Quraisy terbiasa membunuh anak-anak perempuan mereka maka setiap kali dia dapat ada orang Quraisy membunuh anak, anak perempuan dia selalu datangin Dia bilang tidak usah bunuh, berikan kepada saya, biar saya yang besarkan. Jadi diambil anak perempuan itu, dibiayai sama dia sampai besar, begitu besar, didatangi ayahnya. Kamu ambil kembali anakmu nggak? Kalau mau silakan ambil, saya sudah rawat, tidak apa, apa. Kalau tidak mau kembalikan kepada saya. Jadi itu kerjanya banyak sekali. Dia punya penampungan anak-anak perempuan di Mekah penuh, jumlahnya luar biasa, tidak disebutkan lagi, tapi banyak sekali. Karena setiap lahir anak perempuan pasti sudah menjadi tradisi mereka membunuhnya. Jadi ya, kan? Ini Allah sudah ceritakan juga di dalam Al-Quran. Tapi inilah perilaku Zaid ibn Amr bin Nufail. Kemudian yang paling unik adalah dari ceritanya, bagaimana beliau rahimahullah mencari kebenaran agama. Jadi Zaid ibn Amr bin Nufail ini bersama dengan beberapa temannya, termasuk teman dekatnya adalah Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal ini masih sepupunya Khadijah, radhiyallahu anha. yang pada saat Nabi SAW pertama menerima wahyu ikra' bismillahirrahmanirrahim kan oleh Khadijah diajak Nabi SAW bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraka bin Naufal, waktu itu beragama Nasrani Waraka bin Naufal ini berkata kepada Nabi SAW waktu Nabi ceritakan, kata dia Allahu Akbar, yang telah datang kepada kau Hai Muhammad adalah Namusul Akbar Jibril, istilah Jibril itu Namusul Akbar hewan, maksudnya bukan hewan makhluk yang bersayap, gitu kan yang besar yang telah datang kepada Musa Kau pasti akan menjadi Nabi Dan kalau seandainya saya masih hidup pada saat kau diutus nanti Maka saya pasti menjadi pendukungmu Pada saat itu 6 bulan fase penobatan Nabi SAW menjadi Nabi Waraka bin Nofal meninggal dunia Dan kata Nabi SAW Waraka bin Nofal di surga Karena dia sudah menyatakan Kalau nanti kau diutus jadi Nabi Resmi saya akan menjadi pengikutmu gitu kan? Pada saat terutama kaummu mengeluarkanmu dari Madinah Waraka bin Nofal ini bersahabat dekat sekali sama Zaid bin Amr Zaid bin Amr ini ayahnya Said nih Mereka duduk kumpul-kumpul Dengan ada lagi tentunya yang lainnya ya Ada uh, uh, Ubaidillah Abdullah bin Jahaj Dan ada beberapa orang yang tentu disebutkan Nama-namanya seperti Uthman bin Huwairith Kemudian uh, Waraka bin Naufal, Ubaidillah bin Jahaj Dan Zaid bin Amr bin Nufair ini Jadi mereka berempat duduk Lalu mereka berkata Ini kayaknya kaum kita sudah ngawur nih gitu Gak mungkin ni salah jalan mereka, gitu kan? Gak mungkin ini pas salah jalan. Maka yang terjadi adalah Waraka bin Nawfal pergi mencari satu orang pendeta Nasrani dan akhirnya dia beriman pada Allah Subhanahu Wataala melalui risalah Nabi Isa alaihissalam yang pada saat itu memang belum ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ubedillah bin Jahash dan juga ya, Uthman bin Al-Huayrit ini pergi. Ya, Mencari dan mereka pulang tidak, men tidak mendapatkan pada saat Nabi Sosam diutus mereka beriman. Gitu ya. Kemudian yang, yang bahasan kita saksi bahasan Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi dia jalan sendiri nih, jalan kaki dia kelilingi Jazirah Arab. Dia ta ta cari tahu nih mana agama yang mengenal Tuhan namanya Allah dari lisan demi lisan. Tidak ada media, tidak ada transportasi. Dia jalan sendiri, kelilingi semua kampung-kampung sampai dia mencapai tempatnya ahli kitab di negeri Syam. Di negeri Syam ini, Palestina, Syria, Lebanon, semuanya Turki yang dikenal dulu wilayah Bizantium, ya Mesir, itu semua dulu adalah kerajaan terbesar Nasrani, gitu kan? Dia datang ke sana lalu dia menemuin pendeta-pendeta di sana. Yang paling pertama dia tanya, siapa diantara agama langit ini yang dianggap mengikuti ag agama langit? Ada sebagian orang mengatakan orang-orang Yahudi. Siapa pemimpin mereka? Ditunjuklah satu pendeta Yahudi di negeri Syam. Datanglah. Zaid ibn Amr ke orang Yahudi tersebut Lalu dia bertanya Wahai pendeta saya ingin tanya Agama apa yang kalian sedang anut nih Lalu pendeta itu menjelaskan tentang agama Yahudi gitu kan. Pertama mengatakan Allah Nabi Musa pengikutnya dan, dan dan di panjang lebar Dijelaskan setelah Amru, Zaid ibn Amr bin Nufail ini faham Lalu dia bilang bagaimana caranya Kalau saya memasuk ke agama kalian Jauh ini riwayat Bukhari hadis sahihnya Orang-orang Yahudi pendeta Yahudi ini Berkata pendeta paling pintarnya pada saat itu Dia mengatakan Wahai Zaid kalau kau ingin masuk